0: Hola, hola. Hoy les tengo una invitada espectacular. Es una mujer que es ecuatoriana es quiteña. La admiro muchísimo. Es creadora de contenido digital. Además, dueña de su marca, Sakcha, que es cosmética natural a base de miel de abejas. Y yo me muero por ya probar mi crema, que ya la tengo en mis manos. Así que, mi querida Sara Granja, bienvenida a mi podcast, La Magia de tu Imagen, donde conversamos de temas que a las mujeres nos interesan, mucho más allá de la ropa, pero que obviamente interfieren en la imagen.
1: Qué hermoso, gracias, Cara, y hola con todos. Eh, en verdad que estoy feliz de ser parte de esta comunidad de Caro por el día de hoy, y bueno, espero que empecemos también a compartir esta comunidad tienes de lo que veo tienes una comunidad preciosa te responde tan lindo a, a todo lo que tú posteas y veo que tienes un engagement espectacular y siempre estás en constante comunicación e interacción con tu audiencia, así que admiro eso mucho de ti, Caro, y bueno, sé que tienes un grupo de hombres y mujeres que te sigue espectacular así que qué hermoso estar aquí
0: Gracias, gracias mi querida Sara, la admiración es mutua, por eso estás acá y me encantaría que te conozcan y que puedas compartirles mucho más de tu luz, porque yo me inspiro todos los de esta mujer que tiene una actitud arrolladora, porque tienen que llevarle sus fotos. ¿Cómo estás en Instagram? Estoy como arroba saragranjam. Perfecto, entonces para que la sigan, porque es, Por es, favor. Tiene, un, tiene un estilo exquisito, esa es la palabra, ya <risa> todo es súper cuidado, además que es divina, ¿no? Es espectacular. Así que comencemos y quería preguntarte, Sara, porque yo sé que antes tú trabajabas como profesora, Así ¿qué es? te motivó a cambiar de profesión?
1: Uy, no sabes, tanto tiempo estuve deseando eh, cambiar de profesión, o sea, realmente dedicarme a esto que me encanta. Yo amo a los niños y siempre como de niño estuve involucrada en temas de trabajo social, en temas de voluntariados. Y por ahí cuando tenía 18 años dije, bueno, eso es lo que tengo que estudiar, ¿no? Un poco como ha sido lo que me he dedicado toda mi vida y mi, un poco también mi familia me inculcó esto. Entonces decidí estudiar, pero claro, a los 18 años no sabes ni qué quieres de comer, te no saber qué quieres de estudiar y qué quieres trabajar. Entonces decidí una profesión que de hecho... Eh, me encanta, la tengo mucha gratitud pero con el paso de los años me di cuenta que realmente hay otros talentos y otras áreas en las que me siento mucho más creativa y me siento mucho más yo y, y claro, mientras trabajaba de profesora a la par también empecé a trabajar como creadora de contenido, pero llegó un punto que se me hizo imposible, imagínate, entraba a trabajar a las 7 y media de la mañana, salía a las 4 y media y de ahí corría a hacer contenido porque se me iba la buena luz, tú sabes como creadora de contenido que la luz es todo o sea, esto dependemos de la luz dependemos 100% de la luz entonces yo okay. no, ya se me va la buena luz y claro, tenía que correr para empezar a crear contenido y en un principio empezó como un hobby a tomarme fotos y siempre he sido como muy visual, entonces sacaba fotos y videos de todo lo que veía a mi alrededor hasta que vi que marcas empezaron a interesar de mí de mi contenido y de mi creatividad y de lo que yo comunicaba y dije, no, realmente puedo explotar esto y puedo trabajar de esto y puedo vivir de esto y bueno, llegó la pandemia y ahí me replanteé tantas cosas de mi vida que realmente di un giro 180 grados en todo, en mi relación, en mi trabajo, eh, me mudé sola. Entonces fue un momento como un despertar para mí, para decir: realmente la vida es tan corta y la vida es, es un instante. O sea, la pandemia nos abrió tontas los ojos que dije: en serio voy a desaprovechar mi tiempo trabajando algo en lo que realmente no me está llenando, no, no sentí esa plenitud, eso de wow, estoy creciendo, estoy aprendiendo, me estoy desarrollando en tantas áreas, no, y realmente fue la pandemia el detonante para tomar muchas decisiones que me incomodaron, que fueron difíciles, pero
0: me han llevado al punto donde siempre he querido estar. Me encanta y me identifico tanto contigo porque para mí la pandemia también fue eso fue como uh -huh. reencontrarme, y de hecho creo que en la pandemia te conocí, o sea, por redes sociales. Sí, no, sí, 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 ahí conectamos. Ahí conectamos, como en, en, en el 2020, y yo decía, qué mujer tan espectacular, de hecho me acuerdo <risas> que te mandaba como, como fotos de una chica que te me parecías en, en, de Colombia, sí. y, y yo decía, <risas> pero sí, yo para mí no era claro como a qué se dedica, o sea, para mí ella es modelo. Sí. Para mí era como que eras modelo, pero no entendía bien y claro, no, pues no, no sé, o sea, solo éramos instamigas entre comillas. Claro, claro que sí. Y, eh, y me encanta porque sí, yo creo que la pandemia para muchos fue muy difícil, pero siempre esas, eh, siempre esos momentos como de introspección te ayudan a uh -huh. definir qué hacer con tu vida. Así que, qué bueno, me alegra mucho que, que pues hayas encontrado algo que te hace más feliz, como lo acabaste de decir, donde te sientes más creativa. Ahora. Recibiste críticas de pronto por dejar eh, lo que estudiaste y empezar a dedicarte a ser creadora de contenido, porque además siento que las creadoras de contenido estamos, pues, como vetadas, como no mijita, claro. pues. Usted no estudió usted, o, <risa> o sea, ¿no? es como que no tenemos cerebro, ¿cierto? Así
1: es. Uy. Y
0: y en realidad, eh, pues, es cómo confrontaste esto. Uy, fue fue difícil porque incluso yo fui mi primera mi primera
1: autocrítica, o sea, okay. yo fui muy dura conmigo misma, y yo era la más dura conmigo misma, y yo decía, ¿pero cómo? O sea, me sentía como culpable de decir, o sea, mis papás me pagaron una carrera universitaria, luego yo me pagué mi maestría en educación, ¿y por qué estoy botando todo esto a la basura? No, Eso es lo que primero uno piensa, como desaproveché todo este tiempo, cuando en realidad el tiempo no es perdido, ganaste tanto y aprendiste tantas cosas, yo de la educación, uff, aprendí tantas técnicas y tantas herramientas que ahora las uso, para mi creación de contenido, para manejar una marca, para educar sobre la cosmética, ¿no? Entonces, fue duro porque yo fui mi primera crítica, yo fui la más dura conmigo misma al principio, porque fue una decisión que la fui aplazando mucho tiempo, y claro, cuando les conté a, a mis papás, eh, a mis tíos, abuelos, todos, era como, en serio, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Como todos cuestionándote un poquito, ¿no? ¿Estás segura? ¿Es un arrebato? Y realmente mi motor fue mi, mi esposo, que él me vivía el día a día y no me veía tan feliz. Me veía con ganas de hacer tantas más cosas y me dijo, lánzate, es ahora cuando. Si no lo haces ahora, después vas a ver atrás y de decir, ese fue el momento ideal. Y realmente le, le agradezco mucho porque él fue ese empujoncito que necesitaba como para decir, ahora es ahora. Y si no me va bien, siempre puedo volver o siempre puedo aprender de nuevas cosas. Siempre puedo probar nuevos talentos y probar nuevas áreas pero sí me costó, no te, voy a, no te voy a mentir, recibí muchas críticas, incluso me acuerdo que en mi trabajo pensaban que me habían despedido, cuando oh. realmente, porque a mí me iba, me iba muy bien y me encantaba y tenía buena relación con todo el mundo, y la gente decía, no, la despidieron, no puede ser que ella haya renunciado, no puede ser que ella haya elegido otro camino, entonces claro, generó como mucho ruido, mucha bulla dentro de, de, de mi círculo, okay. pero ahora cuando la gente me ve realmente plena y realmente sí. feliz, Claro, me, me dan la razón y me dicen, ¿cuánto, cuánto admiro tu valentía? ¿Cuánto admiro eh, tu, tu fortaleza de poder decir, ok, no tengo tal vez todos los ahorros en la cuenta para hacerlo, pero
0: lo voy a hacer? Porque es ahora cuando. Total, totalmente, wow, admirable. Admirable porque yo pienso que lo más difícil siempre es confrontarse a esas opiniones, juzgamientos, críticas de la sociedad. Uy, es Y Yo le respondo, ¿usted paga mis cuentas? Porque, pues no es así. <risa> Bueno, y tú no. sabes, en un, en un pueblo
1: como es Quito, uf, o sea, todos están en la boca de todos, todos saben más de la vida de todos que uno mismo. O sea, uno se entera lo que pasó sí. en la vida de uno antes de que uno se entere. Es como, ah,
0: ¿en sí. serio pasó eso en mi vida? No sabía. Total, sí, sí. Es, para, es verdad, para las que nos siguen desde, otro, desde otros países, Quito es una ciudad pequeña. Es muy pues, pequeña. Sí, es muy pequeña y todo el mundo se conoce y todo el mundo comenta, lamentablemente. Pero bueno. Así es. Continuando con, con, precisamente con este cambio, como que empezaste de creadora de contenido, ¿quién o quiénes te inspiraron a comenzar en redes sociales? Uf, yo veía muchas creadoras de contenido afuera, sobre todo en Latinoamérica, yo veía que había muchas creadoras
1: de contenido colombianas, peruanas, mexicanas, incluso ecuatorianas, que yo decía, wow, realmente lo dejan todo en la cancha y, y creen mucho en su visión, y creen mucho en sus valores, y creen mucho en su propósito, ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué si todas estas mujeres tienen lo que yo quiero, están viviendo la vida que yo quiero, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y realmente eso me inspiró, porque uno pensaba que las creadoras de contenido estaban solo en Europa, uno veía que era Ferrañi, que era la, la principal influencia, y decía no, eso es algo que es un sueño muy ajeno, es algo muy lejano, pero cuando ya lo ves tan tangible, tan cerca tuyo, pues dices, no, eso también puede ser mío. Me tengo que me tengo que rajar trabajando y tengo que realmente tener una visión muy clara y un propósito muy claro y ser muy cercano a la gente y muy cercana a lo que yo creo que está bien y ser muy fiel a mis principios. Pero eso también me pertenece y esto también puede ser para mí. Entonces a mí me abrió mucho los ojos el, el ver muchas creadoras de contenido en Latinoamérica. Realmente. Uf, eso me llena de orgullo porque somos, al final somos pocas, pero veo que todas la trabajamos y la metemos al 100. O sea, tú ves una creadora de contenido latinoamericana y ves cómo la mete su 100. Y eso a mí me encanta. No, no hay nada, no hay cosa que más admire que,
0: que una mujer que realmente crea tanto en, en lo que quiere y crea tanto en sus sueños. Totalmente, totalmente. Y ¿cuáles de pronto tres, cuatro nombres que me quieras dar como que fueron esa máxima inspiración que dijiste? Sí, yo también lo puedo lograr, también quiero hacerlo.
1: Bueno, yo me acuerdo que desde, desde hace mucho tiempo yo seguía a Jimena Moral, que es una mujer que tiene un, incluso un hijito. La seguía mucho y decía, wow, incluso con un hijo ella puede como romper todos estos, estos prejuicios, estos estereotipos que hay. Y es una mujer que la admiro mucho. Eh, a la par a mi amiga Dani García Schultz. Ella empezó conmigo a la par y realmente es una mujer que, uf, que ha llegado a, a cierto nivel profesional Grande. y personal. Entonces la admiro mucho, la tengo mucho, mucho, mucha admiración. Eh, bueno, en Europa, Kiara Ferrañi para mí es como el ejemplo de una influencer que además es una mujer empresaria, una mujer muy familiar, una mujer que tiene sus valores muy claros, defiende mucho su postura. También me inspiré mucho en Negi Mirzaleji, que es una influencer sí, que es holandesa, que es divina, tiene las su marca primeras, cosmética. Sí, de las primeras que empezó, tiene su marca cosmética y realmente también yo admiro mucho esa parte como profesional, pero a la vez esta parte familiar de una mujer, ¿no? Que, que, que puede encontrar el balance entre estas dos partes, y realmente dije, no, estas mujeres la rompen, estas mujeres tienen todo lo que yo busco, ahora es momento de
0: crear mi camino
1: y de llegar a donde quiero llegar, porque si, si para ellas es posible, ¿por qué no es posible para mí?
0: Me encanta eso. Y sí, definitivamente. Y por eso Sara está hoy también acá, para que nos cuente su experiencia, Juan, y puedan inspirarse ustedes, las que nos escuchan por medio de todo lo que haya vivido en este camino, que es corto, pero ya tiene mucho éxito en su carrera como creadora de contenido digital. Sara, una pregunta. Yo he visto que en tus redes sociales siempre se cuestionan mucho, te preguntan mucho por tu estatura. Es como que les parece pues algo como, no sé, o sea, te preguntan demasiado de lo que he visto? Demasiado, demasiado. Ajá, o sea, una vez sé. a la semana fijo. Y la pregunta sería, ¿tú has tenido complejos en algún momento por tu estatura? ¿Sabes qué? Yo siempre me sentí como muy a gusto con mi estatura.
1: Mis amigas del colegio siempre éramos todas como pequeñitas, bajitas, entonces nunca noté como esta, realmente nunca estaba consciente de que era tan bajita hasta que me... Creo que la gente como me creó esta, esta necesidad de cuestionarme mi estatura, ¿sabes? Yo nunca, hasta los, ¿qué te diré? 22 años, nunca me cuestioné, nunca me autocuestioné. Mi altura era como que así nací y así soy y, y, está, y bien. está bien, that's fine. Pero claro, llegó un momento en que la gente, oye, qué bajita eres, oye, ¿y cuánto mides? Y me empezaron a buscar, por ejemplo, para castings de televisión o para Pasarela o para Reina de Quito, por ejemplo. Y me acuerdo que me decía, mm, no, pero qué pena no llegas a la estatura. Y yo como... Ah, cierto que eso puede ser un dilema, ¿no? Claro, yo nunca lo había tenido como en mi mapa mental que la estatura podría ser una limitación, hasta que la gente me empezó a crear esa necesidad. Y ahí empecé a generar como ciertos complejos, como, ah, no, es cierto que hay muchas oportunidades profesionales que se me están cerrando por mi estatura. Okay. Y ahí empezó este tema como del complejo de la estatura. Y empecé a usar tacones y tacones, y bueno... Se volvió parte de mi personalidad. Te digo que hoy por poner los tacones son 100% parte de mi personalidad. Me encanta utilizar tacones. Y he aprendido a, a vivir con mi estatura. Hoy por hoy, después de mucho trabajo interno y de, de aceptarme como soy de acept y, y de realmente verme y tratar de sacar provecho a mi estatura, me encanta mi metro y medio. <risa> me encanta. Pero la gente siempre te recuerda como, hey, hay algo en ti que que no, no va bien, ¿sabes? Hay algo en ti que podría estar mejor, que esta estatura. Entonces, la gente, ¡uy, qué pena! Sí, podría ser modelo, pero mides 1.58, ¿sabes? Y, y es algo que la gente te lo recuerda una vez a la semana y simplemente es responder con amor y responder desde el, A mí me encanta medir esto. Y sí, puedo encontrar prendas que se adapten a mi tamaño y puedo encontrar eh, posturas que me hagan alargar mi cuerpo y que me hagan verme más estilizada, pero para mí esto no es un problema, ¿sabes? Eh, para mí esto es parte de mí, o sea es, es parte de mi ADN, como decirte, yo qué sé, mis manos, mi, mi, mi pelo, mis ojos, pues mi
0: estatura es parte de mí, no la quiero cambiar. Total, y, y te pregunto esto porque, claro, a mí me llegan siempre preguntas acerca de eh, cuando pongo mi consultorio imagen asertiva los lunes caro, eh, no sé, mido tanto, o oh, tengo tal talla, ¿qué hago para verme bien? Y, y siento que las expectativas de la sociedad es acerca de, un cuerpo flaco, un cuerpo alto, una cara alargada para que te veas bien. Y, uh -huh. y no es así, todas podemos brillar desde nuestras particularidades, pues. Por no supuesto. Medir demasiado, así como las que miden mucho pueden tener complejos de que son demasiado altas. Bueno, bueno sí, nosotros bueno, tenemos siempre este. Esta, esta,
1: este pensamiento de que el, the grass looks, always looks greener on the other side, siempre pensamos que lo que el otro tiene siempre se siente mejor y siempre Exacto. es, es, es más, más válido que lo que nosotros tenemos ¿no? Seguramente la chica súper alta dice, mm, me gustaría ser más bajita y realmente es, es un proceso llegar a, a quererse ajá, ajá. Y, y no te digo que uno llega a un punto que dice, bueno, me quiero y me encanto no, es un trabajo de todos los días, ¿no? Uno siempre se va a ver en la estudio de y decir, mm, esto me gustaría cambiar, pero ¿Qué me gusta a mí? Yo siempre trato de hacer un ejercicio que cuando me veo al espejo y digo, pienso en algo que no me gusta o me, o me reflejo en algo algún pensamiento negativo, trato de balancear con algo que sí me gusta. Entonces digo, por ejemplo, me veo al espejo y digo, mmm, mi pelo se ve horrible hoy. Porque son pensamientos que a veces uno no los puede evitar, ¿sabes? O sea, te vienen como sí, sí, sí. estos pensamientos inconscientes que dicen, ¡ay, qué fea me veo hoy! ¡Qué feo se ve mi pelo hoy! Pero enseguida trato de hacer el ejercicio de, ok, pero ¿qué sí me gusta de mí? hoy me siento súper energética, y no es solo cómo me veo, sino cómo me siento. Hoy me siento súper energética. Hoy, eh, yo qué sé, mi, mis ojos se ven súper abiertos y brillantes y se ven llenos de energía. Hoy mi piel se ve súper sana. Entonces, es como automáticamente crear ese balance de, ok, hay algo en mí que no me gusta, pero hay algo en mí que me gusta mucho más y que me hace sentirme mucho mejor. Total. Y hay que darle más fuerza a eso. Hay que darle más fuerza a eso, sin olvidarse de que, Siempre lo que más pesa
0: es lo que más nos gusta. Así es. Y precisamente, bueno, la pregunta que venía era algo parecido. Ya Sara nos contestó y era que si <risas> se había sentido insegura física o emocionalmente y cómo lo había manejado, pero nos acaba de dar unos tips muy valiosos acerca de cómo enfrentar de pronto esas inseguridades que todas tenemos, pues acá sí. ¿no? no es decirles ay, si sí, estamos llenos de amor propio, no, 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 se trata de que podamos aprender juntas cómo Por manejar esas cositas que, que nos hacen de pronto sentirnos eh, que, que no somos suficientes.
1: Por supuesto, y a mí me
0: ha pasado, claro, y no tanto con el tema de la estatura,
1: porque la gente piensa que he tenido un problema con esto de la estatura y realmente no, lo que me, lo que me afectó mucho en una época de mi vida fue el tema del acné. Yo pasé por okay. un proceso emocional cuando te digo que llegó la pandemia y para mí fue un proceso emocional un poco fuerte porque me mudé a vivir sola, terminó re una relación súper larga que había tenido en mi vida, renuncié a mi trabajo y empecé una nueva relación. O sea, mi vida fue como si hubiera venido <risa> <risa> un terremoto y dices, boom, destruyo todo y a construir desde cero. Y obviamente en ese momento yo estaba emocionada por los cambios y por todo lo que se venía, pero también todo ese estrés, esa angustia... Eh, tal vez esos altibajos emocionales empezaron a reflejarse en mi piel y para mí mi piel siempre ha sido algo muy importante porque es mi carta de presentación hacia el resto mi piel siempre ha sido como ese eh, siempre he tenido una piel como muy sana, muy luminosa muy brillante, muy joven y de repente mi piel empezó a tener brotes, brotes de acné manchas, empecé a tener como eh, como granitos alergias y claro, yo trataba de cubrirme con 30.000 mil cremas y luego 30.000 mil capas de maquillaje. Y me di cuenta que no estaba sanando el problema de raíz, ¿no? Que realmente había un problema emocional que me estaba diciendo, hey Aquí está pasando algo, aquí, aquí hay algo que estás tratando de, de cubrir con un solo dedo. Y es un problema que va mucho más profundo. Y claro, muchas veces los complejos que tenemos o las inseguridades que podemos tener están directamente relacionadas con un tema emocional que hay que sanarlo. Y si no sanamos desde la raíz, pues es muy difícil que sanemos la parte más superficial. Y para mí fue un proceso, eh, de, de un proceso emocional que tuve que trabajar con psicólogo y un proceso interno bastante largo, que, que igual sigue hasta, hasta ahora, eh, para poder sanar mi piel. Algo tan sencillo como uno piensa, no, es la piel, son granitos, es acné, es la y, y realmente es un tema emocional muy fuerte. Entonces yo, a toda la gente que está pasando por, por un proceso de algún complejo, de no me gusta mi pelo, se me está cayendo el pelo, o estoy teniendo granitos, o tal vez, yo qué sé, tengo manchitas por aquí, o estoy mi cuerpo está manifestando de alguna manera, hay algún tema emocional, tu cuerpo te está hablando desde dentro, y tienes que atenderlo.
0: Ah, sí, qué buen ejemplo, y, y todas pasamos por eso, a mí me pasó también en la pandemia, que me empecé como a brotar, y me estaba quedando calva, también, uh -huh. o sea, y eso es difícil, es difícil. Claro. Como afrontar ya esas cosas que uno no se esperaba. Por uno supuesto. Convivió como con su piel linda o su pelo, lo que sea. Entonces, bueno, gracias de verdad por darnos su <ríe> experiencia, cómo lo pudiste confrontar, <ríe> porque sé que a todas nos sirve. Y también he visto, pues, porque estamos expuestas en redes sociales, eh, llega gente nueva, uh -huh. no, no conoce la comunidad, a mí me está pasando últimamente. Uh -huh. ¿Cómo Tú has crecido Sara? bastante, ¿no? Ay, gracias, sí, ha sido pues, un crecimiento que yo digo, wow, Increíble. O sea, gracias cara. vida, gracias al trabajo, gracias a todo, pero increíble. sí, gracias, y, y de verdad que, que es chévere el crecimiento, pero uno también se empieza a enfrentar a nuevos retos, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Y, y, y precisamente me acuerdo que hace una semana, no hace poquito, alguien te comentó un video, yo vi el comentario y yo dije, eh, eh <risa> pues, como amiga de Sara, porque se veía como entre crítica todo.
1: sí 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 y entonces, sí
0: luego Sara hace un video en TikTok contando que esta, eh, lo de esta persona que la critica y yo le ahí sí le comenté yo yo me la iba a comer viva cómo te comenta eso porque le decía que no te sabías maquillar no
1: claro me dijo Sara claro empezó como el típico passive aggressive de ay te eres muy linda pero te maquillas horrible deberías coger cursos de maquillaje y claro, exacto. mi reacción fue literal una carcajada, porque sí, fue como... Sí, exacto, y
0: tú te reíste, entonces yo dije, esa amiga de ella. <risa> entonces yo le No dije, la conozco sí, de nada, de nada. Entonces mi yo le dije a era. y le dije, me la iba a comer viva. O sea, cómo te pones eso, te maquillas divino, sigue sigue brillando. Sara, cómo los comentarios tú. negativos y esas críticas que recibes dentro y Uf. fuera de redes sociales, ¿no? Porque pues afuera también claro. lo recibes. Uf. Recibe mucho,
1: imagínate, yo al principio me lo tomaba muy como personal y muy a la defensiva y me, me empezaba estas peleas y cómo, o sea, si esto me hubieran puesto hace tres años, cuatro años y qué te pasa a ti, cómo vas a creer que me maquillo feo, o si sea, a mí me encanta y soy la reina de cómo me maquillo, casi, casi. Esto hace tres años hubiera sido mi reacción, ¿no? Empezar una pelea y empezar una discusión innecesaria, que al final no me hubiera llevado absolutamente nada que pelearme con una persona ¿qué piensa que me maquillo mal? O sea, eso es lo que esa persona Exacto. piensa, tal vez tú lo piensas, porque uno puede pensar, uno puede pensar, oye, mira, qué feo se ha visto esa persona, uno puede pensar, mira, no me gusta, pero eso es un reflejo, eso me pertenece a mí, ¿sabes? Lo que esa persona es piensa ella. de mí, es de ella, ¿sabes? Mm -hmm. Eso no me pertenece a mí, entonces, como es algo que no me pertenece a mí, simplemente, no, no, ¿sabes? No lo tomo como si fuera algo personal, como si fuera un defecto mío, una falla mía, Simplemente lo tomo o desde el humor o desde el amor, ¿sabes? Como, muchas gracias por tu comentario, no estoy de acuerdo, a mí me encanta cómo me maquillo, o ja, 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 ¿sabes? Como, no, no te pregunté, porque en realidad me causó risa, como deberías meterte clases de maquillaje, <risa> tipo, yo sintiéndome aquí la reina de mi tutorial de maquillaje y la otra bien y ¡boom! ¿Sabes? Me, en verdad me causó chiste, pero hoy por hoy no los tomo personal, me leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que a mí me llegó, o sea... Divino. Me, me lo tatuó casi, casi, me encanta, <risa> me encanta. Y realmente me resonó mucho la parte de no te tomes nada personal. Total. Nada de lo que la gente dice o piensa de ti es responsabilidad tuya. Eso le corresponde a la otra persona. Claro. Y sería muy egoísta contigo misma adoptar el pensamiento o las críticas de la otra persona como algo tuyo, ¿sabes? No puedes plantar algo en tu terreno que no te pertenece, eso le pertenece a la otra persona. Y ahora entonces, sí, lo tomo con mucho, con mucho humor, con mucha ligereza, siempre y cuando sea algo que va en contra mío, ¿sabes? Eh, no me ha pasado que tienen comentarios como de odio, de rechazo, en contra de alguien que quiero, de mi familia, o, o eso creo que reaccionaría de manera distinta, porque pues... No sé, no, no sé cómo reaccionaría si te metes con mi hermana o con mi marido o con mis padres, ¿sabes? Es algo distinto. Pero siempre y cuando sea conmigo digo, ¿sabes qué? Pues no, eso no me pertenece. Yo me siento súper segura de lo que estoy haciendo. Me encanta cómo lo hago. Sí, quizás no soy la experta en maquillarme. Quizás hay tantas cosas por mejorar. Seguramente sí, ¿sabes? Pero a mí yo me siento tan bonita y me siento tan confiada de lo que hice que gracias, pero a eso no me pertenece. O sea... Y, y, no, no. Y, eso,
0: y eso es lo que reflejas, porque como les dije antes, Sara es divina, o sea, tienen que ir a su Instagram para que la vean, porque es, es una reina. <risa> ay, qué divina cara. Y, y, y en realidad, así mismo lo asumo yo cuando me llegan con esos comentarios. No sé si viste que hace unas semanas también me comentaron, <risa> ay, no tienes nada en alga. Y yo, <risa> cuando he dicho que sí tengo... <risa> Y es como que, ok, <risa> está bien que tú pienses que no tengo nada en <risa> algo, para mí está perfecta. Bueno, claro, yo me siento súper bien y me siento sexy ajá. y confiada. Eh, o sea. Exacto, y sigo siendo una reina con esas cosas que tú piensas que no tengo, porque pues es la, yo, además, dirás, yo, es la realidad de las personas.
1: Yo pienso como, ok, te ponen, no tienes nada en nalgas, ¿qué esperan? ¿Que vayas de ese rato a pedir una prótesis de nalgas? ¿Que ese rato vayas y te acomplejes? O sea, como,
0: no va a pasar, ¿sabes? Como, Ajá. no, no. ¿cuál es el propósito de poner un comentario Exacto. así? Exacto, y, y mira que justo pensaba yo en eso, porque yo más que responderle el comentario a las, eh, y ponerlo en historias porque lo publiqué, como decirles, miren, estoy lleno de amor propio. No, no se trata de eso. Se trata no, de que de verdad en si ese comentario llega una persona que no está fortalecida en su autoestima. Esa por persona supuesto. va a hacer lo que tú acabas de decir. Desesperada, busca cualquier clínica que de pronto ni siquiera tiene las medidas necesarias a inyectarse, a ponerse lo que sea. ¿Para qué? Para cumplir con un, una expectativa que no es de ella, es de otro. Exacto,
1: es que no te pertenece. No y, te pertenece. y realmente, sí, es es siempre pensar dos veces en cuál es el propósito de esto, de dónde viene, cuál es la intención de esto. Realmente es algo que... Porque si me dicen, mira, Sara, eh, alguna crítica constructiva de mi trabajo, pues la puedo adoptar y puedo decir, sí, mira, a mí me pasó que yo tengo mi línea cosmética y me dieron una crítica constructiva sobre los envases. Me dijeron, mira, este envase realmente se me dañó y no funcionó y no me gustó, ¿sabes? No me gustó el envase en el que viene el producto. Es una crítica constructiva y la intención es mejorar mi producto, mejorar mi servicio, mejorar lo que yo le puedo ofrecer a mi cliente, pero si me dicen, mira Sara, eh, eres una, como me dijeron una vez, eres una enana de metro cincuenta, pues, eh, ¿sabes qué, qué, qué quieres que haga? A mí me encanta mi tamaño, me siento súper confiada, tu propósito no es para ayudarme, el propósito de tu comentario no es para fortalecer no mi suma. autoestima ni ayudarme, no suma, pues, no lo tomo, ¿sabes? Seguramente tú tienes algún, algún complejo con eso o algún tema que no has resuelto, pues, eso no me pertenece a mí.
0: Así es, y, y precisamente como con este orden de ideas que estamos conversando, ¿te has llegado a abrumar de las redes sociales?
1: Uf, sí, 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 las redes sociales, y creo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Cualquiera, sí. Cualquier persona se puede llegar a abrumar de su trabajo, de una rutina, las redes sociales son magníficas, a mí me encantan y he logrado conectar con gente maravillosa, y, y he logrado aprender mucho, pero también... Cuando se vuelve tu trabajo y cuando todos los días tienes que aportar con algo, compartir, crear contenido, pues también uno dice, ¿sabes qué? Me quiero dar un break. Y es justo y necesario y necesito estar más presente en el momento de hoy. A mí me pasó, por ejemplo, que porque a mí me encanta crear contenido. Además de hacerlo por trabajo, porque es mi trabajo, me encanta hacerlo porque me encanta documentar. Pero Somos me un viaje
0: con Sí, es que, es que nos encantamos es como que ya, te encanta. Te voy, voy a contar mi problema actual, ya mi teléfono a <ríe> la capacidad total de fotos, ya hay cloud es la máxima capacidad, y le digo <ríe> a mi novio, le digo, necesito comprar otro celular, me dijo, no, tu problema no es otro celular, tu problema es que tienes 10 fotos de la misma. <ríe> claro, porque Pero que tienes que empezar y, por una limpieza. Sí, exacto, o sea, yo soy, él me dice, claro, es que le tomas fotos hasta las piedras, Claro, Aquí, yo soy igual, todo, todo me inspira, yo encuentro belleza sí. en las cosas más mínimas, o
1: sea, veo el tubo y digo, qué divino, cómo combina con el cielo y se lo ve, fantástico, foto al tubo, y, y sabes, tal vez no vuelva a ver el tubo, pero en, en mi cabeza era como quería
0: plasmar esa idea, sí. ¿Sabes? Es, así, es, así es, así funcionamos, para que entiendan un poquito. Así funcionamos, así y, y es, inevitable. Así es, es, <ríe> es inevitable, es inevitable, y por ejemplo, me fui
1: de luna de miel con mi esposo, y yo estaba entre que quería estar súper presente en el momento, pero también claro. quería documentar todo y no olvidarme sí. de un segundo, entonces, la palmera, la playa, la foto de los dos juntos, lo que comimos, dice que luego dije, ok, está bien, sí. pero también tengo que dejar el celular y tratar como de archivar todas estas memorias también <ríe> en fotos mentales, porque sí. también necesito un break, ¿sabes? Y también la gente no puede esperar porque también a veces es la expectativa de lo que la gente está esperando de ti. Oye, ¿no has subido uh -huh. fotos de tu luna de miel? Y también uno tiene esa necesidad como de alimentar su comunidad. Eh, entonces, también educar y educarnos que está bien tomarnos un break, está bien eh, estar offline, está bien estar más presente en los momentos, eh, tal vez familiares, personales. Y, y sobre todo en los viajes, en los viajes a mí me cuesta muchísimo, porque es justo lo que te digo, es esta necesidad de estar presente, pero también crear contenido y aprovechar que esta, una foto en, este, en esta puerta tan divina, tal vez no la voy a tener nunca más.
0: Estoy, o sea, me siento súper identificada, igual. Y, y a ver, muchas personas, pues porque no sé si has visto que han salido como videos tipo la vida real y la vida del influencer, como que no disfrutan por estar tomando fotos, y yo no lo veo así. Porque, no. de verdad, para mí es un disfrute estar tomando es un fotos disfrute. y grabando. un disfrute. O sea, es como que el, lo que tú dices es como el recuerdo. Y el si recuerdo. me encanta. Me encanta, encanta a mí me encanta. Lo compartimos. Tenemos entonces que viajar juntas para que no, no se vea. Por favor,
1: <risa> por favor. Por
0: favor. Yo le decía ayer a mi esposo:
1: esto es como de pequeñas cuando teníamos nuestra artilugia, la pascualina, que es esta agenda donde anotas todas tus cosas, y yo me acuerdo, yo era, si iba al colegio y me daban una cartita que me encantaba y yo la pegaba y el sticker y el lápiz y hacía los dibujitos y siempre ha sido muy visual, ¿sabes? Y me encantaba siempre desde pequeña documentar mi día de una manera muy visual y ahora pues que hemos desarrollado con la tecnología y con las redes sociales, pues para mí es mi diario visual, o sea, mis redes sociales <risa> es un diario visual de ok, hoy me desperté, hice esto, eh, por último, si no lo posteo, pero lo tengo, tengo la foto en mi ¿Mm? celular, y para Exacto. mí es una manera de conectar con mi
0: presente, conectar con mi vida y mi rutina. Sí, te entiendo tanto, demasiado. Ay, bueno, bonito. somos es dos, un... me alegra saber somos que somos dos. dos. Sí, 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 ahí nos acompañamos cuando te sientas así, no, acá estoy yo también haciendo lo mismo porque me encanta. Es más, a veces como que lo que tú dices, o sea, tomo la foto y es como para el recuerdo, o sea, ni siquiera para el recuerdo, o sea, total,
1: total,
0: Por si acaso. Por si acaso. Sara, ahora de pronto como que ya entrando un poquito más eh, en tu vida, ¿has tenido uh -huh. como situaciones o retos que, que te han marcado y que te han fortalecido y que han sido como muy impactantes para llegar a donde estás hoy?
1: Sí, bueno, tuve una, una experiencia a los 22 años, me fui a la India sola, siempre cuento esta, esta historia porque a mí me encanta. Eh, como yo estudié trabajo social, mi sueño siempre, siempre la India y el Medio Oriente y el Asia me llamó muchísimo, muchísimo. Y a los 22 años, recién graduada de la universidad, sale una oportunidad para irse a vivir a la India un voluntariado. Yo apliqué sin la esperanza de realmente ser la seleccionada y, oh sorpresa, fui la seleccionada para irme a la India sola por cuatro meses a trabajar como voluntaria con niños. Claro, ese rato le llamé a mi mamá cuando me enteré que fui la seleccionada, mami me voy a la India y bueno, mi mamá entre shock y... Eh, Orgullo y, bueno, ¿y cómo vas a hacer? Y te vas sola. Y claro, me iba con un grupo de, de, como un equipo de voluntarios, pero de mi universidad me iba solo yo. Entonces, me fui a una realidad absolutamente distinta a la que yo estaba acostumbrada, una cultura eh, totalmente extraña para mí, una cultura absolutamente interesante, porque me encantó y me, me interesó muchísimo su manera de vivir y pensar y relacionarse. Pero fue muy duro, fue un reto en el que yo llegué y no me podía duchar todos los días, no me podía arreglar, no me podía vestir como yo quería vestirme, porque hay reglas culturales y sociales en las que yo tenía, a las que me tenía que adaptar. Eh, me acuerdo, no había papel higiénico, porque no existe en la India tal cosa como el papel higiénico. Entonces fueron tantos, como, tantas eh, situaciones en las que yo me vi como wow, el mundo es tan grande y yo soy una pequeña hormiga dentro de todo esto que está sucediendo y me tengo que adaptar y tengo que aprender a vivir de distintas maneras y realmente en, este, en esta experiencia que fue corta, fueron tan solo cuatro meses pero wow, le aprendí a ver el valor a la vida y a lo que realmente importa y a pesar de yo siempre haber sido una persona como muy conectada con la moda y, las, y, y por ahí la, la ropa y las cosas materiales y las cosas que uno piensa que son superficiales Descubrí un lado mío muy espiritual y descubrí una, una esencia mía muy conectada con la humanidad y, y con espiritualidad y con la gente y con el servicio a la gente. Que dije. Pueden convivir estas dos cosas en mí, ¿sabes? puede convivir esta parte que me encanta la moda y me encantan las tendencias y me encanta tener mi bolso y tener mis, mis botas porque me encantan las botas. Pero también me encanta esta parte de estar conectada conmigo misma, con, con todos los seres que me rodean, con los animales, con la naturaleza, con personas que son de otras culturas. Y eso me cambió la manera de pensar y la manera sobre todo de percibirme a mí misma porque no creía que era posible poder tener estas dos partes dentro mío, sabes que siempre estuvo como en conflicto, como no, si me gusta esto, no me puede gustar esto, mm. y aprendí que wow, sí que se puede, y que sí que puedo ser yo de una manera espiritual, y una manera un poco más como superficial, que no me gusta llamarlo superficial, porque no lo veo como un tema superficial, sino esta parte un poco más eh, artística, más creativa eh, de la ropa, y wow, me, me, me cambió la vida, claro, o sea, fue la experiencia más bonita de mi vida.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! De verdad, sí había escuchado un poquito de tu experiencia en India y qué valiente, porque sí sé Uf. que allá el tema de la salubridad es complicado, de del de agua, solo, no, no es fácil encontrar agua pura, eh, en fin, como tantas situaciones tan diferentes a lo que vivimos, Uf, gracias a sí. Pues, como en, acá en, el, bueno, en, en donde vivimos y, y la realidad de cada una, ¿no? Pero, pero qué increíble y... Uf, y no creas que fue fácil. O sea, las primeras oh my dos my semanas <ríe> me levantaba y lloraba y no podía dejar de llorar
1: porque me choqueaba tanto todo lo que yo veía. Y era como la, hasta la comida. Yo quería desayunar mi café con mi pan y no había eso, ¿sabes? Era como acoplarse a otra realidad y no poder entenderme con la gente en, en el lenguaje que hablábamos. Entonces yo las primeras dos semanas era un, o sea, era un mar de lágrimas. Yo le llamaba a mi mamá Ecuador. Además... Y yo no tenía acceso a internet o, o a llamadas todo el rato. Entonces, bien. el momentito que tenía, le llamaba a mi mamá y bueno, empezaba. Y mi mamá, pero estás bien. O sea, pero, pero si esto está siendo una tortura, pues siempre puedes volver a tu casa. Y yo, no, ya me metí en esto, ahora salgo de esto. Y qué bueno que le di una segunda oportunidad. Estuve a nada de regresarme. Qué bueno que le di una segunda oportunidad porque realmente logré conocer personas que me facilitaron mucho la experiencia. Y, y que como tú dices, a pesar de ser súper distinta por el agua, por cosas tan básicas a las que estamos acostumbrados, porque son cosas que damos tan por sentado abrir eh, la manija y tener agua caliente y abrir la ducha y poder pegar tu ducha de 10 minutos en agua caliente, ¿sabes? Son cosas que, que, que las tenemos como tan impregnadas en nuestro día a día, normalizadas, que no tenerlas y, y estar como muy corto de eso te hace ver el mundo con otros ojos.
0: Así es, qué, qué increíble, gracias por compartirnos tu experiencia en, en la India. <ríe> bueno, Ahora... si cualquier persona se anima, siempre, siempre es una buena idea irse a la India,
1: eso sí, vaya. lleven por favor, eh, esto sí, les, les recomiendo, llevar las típicas toallitas húmedas de la cartera, papel higiénico, a mí nadie me avisó de esto, nadie. Ay,
0: madre. Bueno. Okay, experiencia sí, traumática. Para India. <risa> Sara, también yo todo lo que sé, sé por sus redes sociales, como les digo, yo la conozco a ella por redes sociales, nos hemos visto un par de veces, creo que dos veces en realidad te he visto en persona, sí, sí, sí. que nos hemos creo encontrado como en eventos acá en, en Quito, así que tenemos que compartir más. ¿Qué es Sí, por favor, un cafecito. Pero, Sí, por favor, y eh, precisamente por, por, pues, por sus redes sociales, eh, sé un poco de tu historia de amor con tu esposo, que para algunas personas, porque también veo por redes sociales, les parece que fue un poco rápida. ¿Cómo manejas esto? ¿Qué piensas y qué le puedes decir a las mujeres que pueden estar viviendo una historia de amor como la que tú viviste y vives todavía, por supuesto, y que no les importe esto?
1: Uy, sí, mira, yo creo que eso también fue una... Un evento en mi vida que me causó como este decir, ¿sabes qué? Voy a priorizar lo que yo siento y lo que yo creo que está bien antes de que lo que la gente diga, porque me sentí muy juzgada, eh, un poquito les, para ponerles en contexto, yo estaba en una relación larga, terminé esa relación porque no funcionaba y a las pocas semanas <risa> apareció el amor de mi vida y... Ya nos conocíamos, por supuesto, ya éramos dos personas que, que conocíamos de dónde veníamos, nuestras familias se conocían, no fue una persona que fue un completo extraño, éramos amigos, teníamos cierta relación, pero yo, yo sentí algo que nunca antes de mi vida había sentido, que fue como ese sentimiento de paz, ¿sabes? Y, y me di cuenta que, que el amor ya no es esta cosa de sentir como una montaña rusa dentro sino como se siente cálido, se siente como un hogar, se siente como un equipo, se siente como un lugar de paz. Y eso sentí yo desde el momento uno. Conocí a este hombre que me dio una sensación como de hogar. Yo he tenido un hogar un poco difícil, crecí en un hogar un poco complicado y cuando le conocí a él fue como, wow me siento tan en paz. Siento que me has dado eh, una tranquilidad que nunca antes la había sentido. Y nos volvimos muy cómplices. Desde el inicio compartimos muchas intimidades que yo nunca las había compartido con nadie él me compartió muchas historias de su vida que nunca las había compartido y, y nunca nos juzgamos, eso fue lo lindo que siempre nos hablamos desde un lugar muy sincero, sin juzgarnos sin pero ¿por qué hiciste esto? ¿por qué viviste esto? sino desde la aceptación desde el ser un equipo literalmente desde el ser un equipo nos conocimos, nos, nos mudamos de enseguida y nos comprometimos a los cinco meses, o sea fugaz, fugaz y ahí fue cuando me di cuenta que nunca es del tiempo, siempre es la persona. Hay relaciones que van 10 años, 15, 20, 5 meses, media hora. El tiempo nunca es un indicador de qué tan sana es tu relación con otra persona. Sino es siempre la calidad de, del tiempo que pasas con esa persona, las conversaciones que tienes, la comunicación que tienes, la confianza que puedes llegar a sentir. Y para mí fue la decisión más acertada de mi vida. Porque ahora es mi esposo, es mi compañero, trabajamos juntos, él trabaja, es, es parte de mi empresa, es mi socio, eh, aunque no lo dejo que se meta mucho en el día a día, <risa> él tiene su trabajo paralelo, por supuesto, pero es, es esa vocecita que siempre me va a dar unas palabras de paz, de seguridad, de tranquilidad, que siempre va a velar por mi crecimiento, y a mí me, me ha dado mucha tranquilidad que es un hombre que me acepta mucho en cómo soy, él es una persona que, por ejemplo, no, no trabaja en sus redes sociales, no, no está pendiente de sus redes sociales, no es algo importante para él, pero él desde el día uno supo que para mí sí. Entonces, ahora imagínate, ya vi un lindo lugar. Yo te tomo la foto, oye, sería increíble que hagas este video, me manda ideas de videos para hacer de Reels y respeta mucho mi esencia, ¿sabes? Porque siendo tan distintos, podría chocarle, podría para él ser como un, yo qué sé, como, ¿sabes? Esto no, no es en serio, pero para él mi trabajo es, lo suficientemente serio como su propio trabajo y, y me apoya tanto que para mí eso es, sabes, está, está ganado, o sea, es, es, es lo mejor.
0: Te entiendo y precisamente le quería hacer esta pregunta a Sara porque yo siempre les digo, la gente va a opinar en todo, porque en sí, todo. porque no van a opinar. <ríe> Entonces a Sara de pronto le llegan comentarios de que su relación fue muy fugaz, y entonces a mí me llegan comentarios de mi hijita, ¿usted cuándo se va a casar? Pues porque una relación no. es muy larga. Entonces yo siempre le digo a la gente: Esa es la realidad. ¿Y por qué ellos preguntan? Porque la realidad que ellos viven es con respecto a esas creencias. Que por sea, supuesto. Si no te casas, entonces es que no eres suficiente. si no te, O sea, llevas tanto tiempo que te van a dejar ni de qué. Bueno, en fin. O por el otro lado de ella: No, es que si se caso es porque está en embarazo. Es que si se caso es porque.
1: <risa> sí, a mí me embarazaron
0: ¿no? antes de ni yo enterarme. No, seguro está
1: embarazada. El, el, el chaval que
0: está embarazada, yo, no que yo sepa. Ajá, entonces es como que lo que tú acabas de decir es muy importante. O sea, más allá del tiempo, es esa conexión. Es esos, esos acuerdos que uno tiene con, esa, con la persona con la que está y que se siente plena. ¿Cierto? Por supuesto. Completamente tranquila. Eso es no lo que nadie. nadie y Nadie. Opinen, opinen lo que quieran. Y sabes que me. me...
1: Me resuena mucho lo que dices, porque seguramente tú estás en una relación y la gente ya te mete esta presión de ¿y para cuándo? Y realmente nosotros a veces nos dejamos llevar por una regla ajena, ¿sabes? Como todo el mundo nos está tratando de medir con una vara que no nos Exacto. pertenece. O sea, vale. ¿quién dice ¿Con la vara qué, de cuánto ellos? tiempo? Exacto, con la vara de ellos. ¿Quién dice cuándo es el tiempo acertado para casarse o para no casarse? O para tener sí. un hijo o para no tener un hijo. Exacto. ¿Sabes? No existen los tiempos perfectos, no existe el tiempo preciso. Cada persona tiene su tiempo y es difícil de explicarlo y no deberíamos de ver una explicación a los demás. Yo luego me di cuenta de, al principio yo me un poco me, me cansaba dando esta explicación de es que mira, nos enamoramos y realmente vamos a estar juntos. Y luego dije, ¿en serio tengo que yo dar explicaciones a los demás? Pues quizás a mis papás sí les tengo que explicar, ¿sabes? pero a la gente que me pregunta pues no le debo nada. Yo no debo una explicación. O sea, mi relación habla por sí sola. El que quiera verlo, increíble, y el que no quiera verlo, pues está bien. Así
0: es. Lo ve lo, con, lo, con los ojos que él tenga. Totalmente Exacto. de acuerdo. Sara, y ahora que emprendiste con tu marca de cosméticos naturales, Sakcha, Sakcha Beauty, ¿no? Ajá. ¿Qué retos has tenido emprendiendo?
1: Uy, es que emprender,
0: <ríe> emprender es difícil. Emprender, yo nunca me imaginé que me
1: iba a enfrentar a todas estas, a todas estas aristas que tiene un negocio, ¿no? Para mí siempre fue como la parte creativa, yo veía mi negocio como la parte creativa, porque a mí me encanta la foto, y que crear el producto, y el packaging, y el branding, y cómo se va a sentir, y cómo va a oler, imagínate, yo ya tenía todo previsto, pero, oh sorpresa, no tenía hechos los números, y las proyecciones, y tantas cosas que son esenciales en un negocio, ¿no? Y bueno, por eso tengo a Simón, que él me ayuda con toda esta parte más lógica y numérica y de finanzas de un negocio, pero para mí eso ha sido un reto enorme. Para mí eh, toda la parte numérica y administrativa ha sido un reto del que he tenido que aprender muchísimo. O sea, he tenido que sentarme y aprender one on one términos como costo, margen, precio, impuesto. O sea, claro, si yo te digo, o sea, como niña de primer grado tomando nota de cosas que uno piensa que son súper fáciles, pero cuando no han estado expuestas a esto, pues son un reto. Para mí por lo menos se ha vuelto un reto y ahora lo disfruto, ¿sabes? Cuando uno no entiende algo, pues como que lo rechaza y a mí me pasaba eso, lo rechazaba y no, no quería hacer y no. Pero ahora que lo puedo entender un poco más, me gusta y también entiendo que es una parte fundamental de mi negocio que se complementa con la otra parte que sí es mi expertise. Eso por un lado ha sido un reto bastante grande como toda la parte administrativa y por el otro lado también eh, adaptarme a las necesidades de mi consumidor. Yo de, empecé a diseñar y a lanzar productos que yo los veía necesarios para mí. Yo creé la línea de skincare en base a una necesidad propia, en base a lo que yo quería tener, en base a los productos con los que yo siempre he soñado. Y dije, bueno, esto para mí es soñado, pero no necesariamente lo que para mí soñado es soñado para, es para mi consumidor. Entonces también ha sido un reto como, ok, ponerme a mí en un segundo plano en cuanto a las necesidades del producto. Es decir, ¿qué necesita la gente? ¿Cómo necesita la gente que yo me comunique con ellos? ¿Cómo les puedo explicar esto de manera más fácil, de manera más tangible? ¿Qué necesidad tiene su piel? ¿Sabes? Porque quizás la mía no lo tiene, pero la, la de ellos sí lo tiene. Entonces... Un poco quitarme esto que también es un poco de ego, decir, bueno, yo sé todo y yo sé lo que quiero lanzar, dejarlo eso en un segundo plano y decir, realmente, ¿qué quiere la gente? Mi, mi marca está para cuidar la piel de la gente que me rodea y de las mujeres y hombres que realmente quieren sanar su piel a profundidad. Entonces, eso también ha significado un reto que ahora lo estoy manejando muchísimo mejor. Me encanta,
0: wow, creo que nos dio una mini clase de cómo emprender, <risa> para que no les pase, porque, y esto es lo que nos pasa, yo te entiendo tanto, porque como las dos somos, trabajamos en esto de la creatividad, de la creación de contenido, tenemos esa parte mucho más desarrollada, y el tema de los números y de la administración ya Uf. es como, uy, acá, ¿qué pasó? Entonces, sí, te entiendo completamente, pero ya tienen por ahí cómo poder empezar, así que gracias por contarnos o abrirnos de pronto un poquito eh, tu corazón y tus vivencias acerca de cómo ha sido este proceso de emprendimiento, porque ¿cuánto ya llevas con Sacha? ¿Es poco? Eh, sí, es poco, vamos menos de un año, lanzamos, en, wow. desde que lanzamos
1: la marca en abril del año pasado, eh, y bueno, desde que empezamos como a formular toda la idea, cuando nació realmente el proyecto fue un año antes de eso, fue en el 2021. Estoy un poco desfasada en los niños, sé, pero sí, en el 2021. Y, y, y ya mismo cumplimos un año desde el lanzamiento. Entonces, sí, es, realmente es menos de un año y todos los aprendizajes que he tenido han sido increíbles. Y otra cosa que yo le podría recomendar a la gente es siempre asesórate de gente que sabe más que tú. Eh, creo que eso es algo que a mí me costaba mucho como delegar y decir, bueno, voy a aprender esto y voy a dejar esto en manos de tal persona. Me, me, todavía me cuesta soltar un poquito el control. Y. Te Sí, es aprender a, a y, y reconocer humildemente que hay gente que sabe más que tú en ciertas áreas y que te
0: puede ayudar y dar una mano
1: desde el amor y desde, desde el, el positivismo para que tu negocio pueda crecer.
0: Total, y además que yo también sabes cómo lo he empezado a ver porque también me cuesta demasiado y es que eh, puedo enfocar mejor mi tiempo en lo que sí se hace. Por supuesto. Y que donde no soy tan buena. Pues entonces ahí es donde necesito una ayuda extra, una mano que me, que me guíe para yo enfocar realmente en lo que soy buena y pues que eso nadie lo pueda hacer por mí.
1: 100% de acuerdo, 100. O sea, okay. es
0: porque tú no te puedes replicar
1: por mil, ¿sabes? Entonces, ok, ¿en qué te vas a enfocar tú? ¿Cuál es tu expertise Y pues confiar en las otras personas.
0: Exactamente. Ya vamos terminando, así que quería preguntarte, Sara, ¿cuáles son para ti los tips más funcionales para tener una imagen asertiva?
1: Bueno, para mí creo que lo más importante ha sido conocerme a mí misma y al conocerme a mí misma no solo me refiero físicamente, sino como eh, un poco más emocionalmente, ¿sabes? Saber reconocer mis valores, fortalecer mis valores, con qué estoy de acuerdo, con qué no, qué se alinea a mí, para en base a eso elegir prendas que se sientan 100% auténticas a mis principios, a mis valores. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con utilizar prendas yo qué sé, que contaminen mucho, que sean hechos de algún material que contamine mucho el medio ambiente, pues voy a evitar ese tipo de prendas. O por decirte, ¿sabes? A mí no me encanta eh, utilizar el color rojo porque irradia cierta emoción que a mí no me gusta reconocer en mí, ¿sabes? O que no me gusta provocar en los demás, pues evitar ese tipo de colores. Entonces... Sí, creo que es importante el conocerse físicamente eh, para entender con qué te sientes cómoda y con qué no te sientes cómoda y poder realizar lo mejor de ti. Creo que eso es lo más importante, pero creo que hay que hacer el trabajo de ir una capita más adentro y decir qué se siente auténtico para mí, ¿sabes? Y qué se siente realmente alineado y cómodo, porque a veces pensamos que como lo vemos tan bonito en otra persona y como luce tan lindo... Pero realmente eso no es para mí, eso no forma parte de, mí, de mi vivir y de mi día a día y de mis creencias. Entonces no lo voy a hacer parte de mí, simplemente elegir cosas que se sientan
0: súper naturales a mi manera de pensar. Me encanta y así debe verse la imagen, porque así así debe si debe no suena con nosotros, pues estamos disfrazadas, básicamente. Estamos
1: disfrazadas. Bien. Y sabes que suena súper fácil decirlo, es un camino difícil, porque a mí a veces me pasa que, sabes, compro algo porque lo veo súper bonito en alguien más, y luego digo, ¿sabes? Como que me siento que me traicioné a mí misma, porque digo, yo deep creo. inside sabía que esto no, no era para mí, pero como lo vi tan bonito en la pepita, dije, pues, también sabe igual de bonito en mí. Y no, la pepita es un mundo, yo soy otro mundo. La pepita irradia cierta energía, uh -huh. cierta comunicación que no es necesariamente la que yo irradio. Entonces, ah, sí. realmente conocerme y decir, bueno, yo soy una persona que se dedica a tal, que cree
0: tal, que piensa de esta manera, pues elegir cosas que se alineen 100% a eso. Así es, y precisamente también como con la misma pregunta o como en esta misma temática, pues ahora en la actualidad con tantas redes sociales, con tanta información, no solo se habla como que de tener una imagen asertiva, como le llamo yo, sino uh -huh. también de tener una sana relación con uno mismo, ¿cómo crees tú que la imagen personal influye en la calidad de tus pensamientos? Yo creo que... Nuestra imagen personal es un reflejo
1: de nuestro autocuidado, eh, de, nuestras, de nuestra percepción, de cómo nos vemos, de cómo queremos proyectarnos al mundo. Entonces, eh, pues habrán días que no te quieres arreglar mucho, que quieres estar un poco más relajada. ¿Qué es lo que quieres proyectar? No? Un día un poco más de relax y está perfecto. A mí me pasa montones de veces que, ¿sabes qué? Hoy quiero proyectarme un poco más natural, un poco más... Eh, ligera un poco más sencilla y está perfecto y también hay días que me quiero arreglar que quiero trabajar en mí que quiero proyectarme más segura que quiero proyectar cierta confianza lo importante uh -huh. no creo que está tanto en cuánto nos producimos sino el cariño que la, le, le metemos al proceso y el, el, el cuidado que nos damos en el proceso porque lo que para mí puede ser arreglarse mucho para una persona es arreglarse no. poco eso es algo como muy es algo no, muy es relativo todo. Sí, 100%, pero es el cariño que le metes en el proceso en tratar de darte ese tiempo para ti, en, en darte ese momento de calidad para ti. Quizás para ti es arreglarte el pelo súper bonito. Para mí es ponerme mi crema de cara y sentirle a mi piel súper brillante o tomarme esos vasos de agua o ponerme esta camiseta que pues me encanta el color y me encanta cómo me hace sentir. Entonces buscar ese momento que realmente eleve tu tono emocional a través de... Pues lo que haces de ese, de ese tiempito que te das para ti. Me
0: encantas. Por eso, mejor dicho, tenemos que tener el plan.
1: <risa> Listo, de ya, aquí a buscar más, el pasaje. Ya tengo,
0: ya tengo el plan que podría funcionar, porque me encanta cuando te vas a tu hacienda. Y, ay, yo, no. Aquí, me encanta montar a caballo. Sí, 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 y, pues. Ya y está. yo veo tus fotos y digo, ay, no, pues amo. Ya, o cuando sea, quieras, Caro, ya sabes. <risa> ya tenemos plan. Miren que es está plan Ya tenemos. No, Bueno, y ahora sí estamos terminando, que, que no sea la última vez que estés por acá, pero terminando este, este episodio, eh, me gusta hacerles preguntas cortitas a mis invitadas, preguntas de responder con una palabra, así okay. que, ¿cómo definirías tu estilo Estoy en tres palabras? Eh, clásico, sexy y femenino. Súper, ¿quién o qué inspira tu estilo?
1: Um, um, um. Uy. ¿quién o qué inspira mi estilo? este está difícil ¿qué te podría decir? Italia, me encanta Italia me encanta la moda de las mujeres italianas me encanta las marcas italianas me encantan los diseñadores italianos realmente eh, todo Italia
0: Italia, muy bien ¿Cuál prenda de tu closet? Si por alguna razón solo pudieras elegir una, ¿cuál sería? Una
1: prenda. ¿Puede incluir accesorios o no? Sí. Unas
0: botas. Unas botas. <risa> somos, somos dos. Con botas. botas. Sí. ¿Y qué prenda jamás usarías? ¿Qué prenda jamás usaría?
1: Jamás usaría las prendas que tienen como cutouts, que tienen como, okay. como, como no sé cómo decirlo en español. Esbotecitos como... en, en el abdomen. Sí, no, como cortes, sí. sí, como cortes en la propia prenda. No, no me gusta.
0: Oh, wow. Y, y miren que ella, como dijo, su imagen es sexy y es verdad. Tu estilo es... Y ojo, que yo traté de ponerme muy...
1: cutouts sí. una vez. Y fue como, no, no, no es para mí. Esto no es para mí. Entonces, aunque okay. esté súper en
0: tendencia, me di cuenta que no es para mí. Muy bien. Sara, del maquillaje, ¿qué no te puede faltar? Una cosa. Rímel, rimmel,
1: rimmel. O sea...
0: Puedo salir sin zapatos, pero jamás sin rímel. Muy bien. ¿Y qué del maquillaje no usarías jamás? ¿Una tendencia, un producto? Mm,
1: realmente siempre me fijo utilizar productos que sean libres de crueldad animal. Entonces, okay. no usaría eh, productos que apoyen a, sobre todo el testeo en animales.
0: Ok, súper. ¿Y qué significa para ti el amor propio?
1: Mm, el amor propio significa aceptación, crecimiento. Sí, significa muchos altos y bajos. Realmente el amor propio no es una línea recta. El amor propio es un ir y venir, es un aprender, es crecer contigo misma y es eh, evolución. Realmente es, es evolucionar en el camino y aceptar cosas de ti que quizás nunca pensaste que las ibas a aceptar.
0: Así es. Y por último, ¿qué consejo, tip, podrías darles a las mujeres que nos escuchan de cómo fortalecer su amor propio? Ay,
1: conócete, trabaja, haz mucho trabajo interior, eh, el trabajo interior se puede ver de muchas maneras, ejercicio, meditación, pintar, leer, hablar con un psicólogo, hablar con tu amiga, con tu mamá, trabaja mucho en, en, en ti, ponte siempre como prioridad eh, y vas a descubrir y aceptar cosas de ti que pues dices, qué fantástico, dentro de esto que, que a lo mejor no me gusta, pues hay, hay algo lindo, hay un aprendizaje que me voy a llevar, así que trabaja mucho en ti, el trabajo en uno es maravilloso
0: no, y gracias, gracias por estar acá me encantó tenerte conversar conocernos, conocerte un poco más y pues que no sea la última vez esta que sea la primera de muchas eh, invitaciones al podcast y a muchos espacios eh, que podamos a compartir ti, mi caro, hermosa. gracias, de verdad me por ha encantado hacer, conversar contigo y bueno, es
1: mutuo, te, te felicito por todo lo que estás logrando, realmente eres una dura, me inspiras muchísimo uh -huh. veo la pasión que le pones a todo así que realmente te admiro, como te dije el otro día, te admiro muchísimo y quiero conectar más contigo, quiero vernos Ay, más, sí. tenemos muchas cosas Queremos en común. Queremos ser así amigas.
0: Que...
1: <risa> más amigas de lo que ya somos porque siento sí. que tengo una amistad contigo y, y realmente me gusta eso, encontrar gente que piense parecido a ti y aunque no piense parecido a ti, que tenga muchas cosas que te reten, que te hagan ver más allá.
0: Ay, gracias Sara, es mutua la admiración y el cariño y bueno, como les digo, que esta no será la última vez, así que. No, no será. Espero tu invitación el próximo año. Ah, no, antes, por supuesto, claro que sí. Okay, gracias, Sara, por estar acá. Gracias nos a vemos. ti, mi cara.